0: Produce il Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo di
1: Milano. Mi viene chiesto di parlare per tre minuti sulla lettura integrale della Bibbia che oggi prende inizio. Ma è un po' come chiedere di mettere il mare in un bicchiere d'acqua, perché la Bibbia ci circonda e ci sommerge da ogni parte. È il nostro mondo, è il nostro ambiente di vita essa riporta quella parola che per prima ha detto il nostro nome e ha dato un progetto alla nostra esistenza. È in questa parola che il nascere, il morire, l'amare, il donarsi, il lavoro e la società hanno un senso ultimo e una speranza. Mi vengono in mente le parole del profeta Amos, ecco verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. E queste parole mi fanno pensare alla situazione dell'Europa di oggi e le vedo quanto mai attuali in questo inizio di lettura integrale del testo biblico, dalla prima pagina della Genesi fino all'ultima dell'Apocalisse. Il fatto che si inizi questa lettura è, come si dice, un segno dei tempi. Si è cominciato finalmente a capire che le nostre origini culturali e spirituali sono in questo libro, che esso è parte integrante della cultura europea e quindi oggi anche della cultura mondiale, mentre l'educazione scolastica in Italia ha trascurato la conoscenza di questo libro, anzi lo ha praticamente ignorato. Per chi crede e anche per chiunque abbia un cuore aperto a misteri più grandi e chi non ha in sé la nostalgia per qualcosa di più grande, ma anche per chi ha soltanto una curiosità intellettuale e vuole istruirsi, questa proposta aiuterà a orientarsi in questo libro molteplice e affascinante che è la Bibbia. Ci sono infatti nella parola di Dio spunti innumerevoli che parlano immediatamente a ogni uomo e donna, che trovano direttamente la via del cuore e generano una coraggiosa volontà di servire ogni povero e ogni sofferente del nostro mondo. La parola della Bibbia, ben intesa, unisce e fa camminare insieme l'umanità. Buon ascolto dunque di questa parola.
2: Iniziamo quest'oggi una grande avventura, un viaggio, un viaggio lunghissimo, nell'interno di un testo che porta un nome che tutti conoscono e che forse non hanno mai pienamente decifrato nel suo significato profondo. è questa parola, Bibbia, tante volte ripetuta, conosciuta, tradotta, come sappiamo bene, in infinite lingue, una parola che ha alla base un termine greco che significa, al plurale, notate bene, i libri. Perché questa raccolta di libri considerati sacri Sono in qualche modo come una specie di grande orizzonte, come se fossero un arco, un arco immenso e multicolore, proprio come un arcobaleno che si distende nel cielo e che ha in sé i colori più diversi dello spettro dei colori, dal rosso al violetto. Infatti noi abbiamo nell'interno della Bibbia 73 libri diversi che occupano un arco storico almeno di un migliaio d'anni, e forse più. E naturalmente gli autori sono molto diversi, alcuni sono appassionati, accesi, intensi, altri sono molto più freddi, molto più distaccati. Ma per il credente queste parole così diverse, in questi colori così mutevoli, passa un filo d'oro segreto, quello che è stato chiamato con un termine forse noto a molti nostri ascoltatori, il termine ispirazione, cioè in queste parole, parole diverse, noi sappiamo parole ebraiche, parole aramaiche rare, parole greche per il Nuovo Testamento, Nell'interno di queste parole, dicevo, passa questo filo che è il filo della parola, si suol dire, cioè di una rivelazione, di un messaggio che è trascendente, che viene dall'eterno e viene dall'infinito. Ora noi inizieremo questo viaggio. È un'esperienza che la stessa radio fa, potremmo dire, in maniera unica, perché finora, a quanto si è dato sapere, Nessuna radio mai al mondo ha tentato di leggere integralmente la Bibbia, di leggere tutti questi 73 libri distribuiti in questo arco di più di un millennio, coi loro diversissimi colori. E noi quest'oggi cominceremo proprio con il primo libro, quello che possiamo dire veramente tutti conoscono nel titolo, La Genesi. In realtà in ebraico la tradizione ebraica non dà questo titolo. Questo è una specie di riassunto del contenuto dei primi capitoli. Genesi vuol dire in pratica una generazione, un inizio, un sorgere, una sorgente. Infatti noi sappiamo che questo libro della Bibbia comincia con la creazione e la creazione dell'universo e dell'uomo. In realtà il titolo che viene dato dal mondo ebraico è proprio la prima parola e la prima parola in ebraico è Bereshit, che significa in principio, nel senso che questo libro ha alle spalle come una specie di oceano di silenzio, è il silenzio del nulla, è il silenzio anche che precede la parola. In realtà, non è solo la Bibbia, anche la cultura indiana, dobbiamo dire, immagina che, per esempio, nei grandi libri sacri indiani, poniamo i Veda, si immagina che la creazione sia come una specie di cellula sonora, come una specie di nota misteriosa che esplode e lentamente cresce: cresce, si dirama, si ramifica e diventa le cose create, e diventa alla fine i canti dei credenti. Ecco, noi. Anche nella Bibbia sentiremo che nel silenzio del nulla la Bibbia dice la terra era in forma deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, espressioni simboliche per indicare il nulla, la terra in forme deserta è proprio il deserto, la steppa, le tenebre è l'assenza della luce, l'abisso è l'assenza della materia. Ebbene in questa specie di enorme vuoto che significa simbolicamente il nulla, All'improvviso s'accende una voce, un suono. Allora Dio ordinò: sia sì la luce. In ebraico è proprio quasi un soffio, eppure questo soffio è terribile, è generatore. È incandescente, diremmo, se vogliamo in qualche modo immaginare la genesi di tutto l'universo come questa specie di grande manifestazione esplosiva. In ebraico è semplicemente yo yo e con queste parole sia la luce comincia la grande avventura della creazione che noi sentiremo distribuita nell'arco di sette giorni naturalmente questi sette non sono certo una rappresentazione scientifica della creazione cioè delle origini dell'universo la Bibbia non si interessa in questa pagina che tra parentesi dico è stata composta nel VI secolo avanti Cristo non è quindi una delle pagine più antiche della Bibbia la prima l'intenzione dell'autore dicevo non è quella di farci di dirci che cosa è avvenuto alle origini, no, la sua è piuttosto una narrazione spirituale, diciamo tecnicamente, è una narrazione teologica per spiegare il senso dell'essere, il mistero della creazione. A questo punto noi non facciamo un commento in senso stretto, diamo solo quasi la nota musicale, la chiave fondamentale per poter leggere questa pagina, che ho detto è una grande riflessione sul mistero dell'essere, della realtà e soprattutto di quella realtà suprema che appare il sesto giorno, l'uomo. Cominciamo la nostra grande avventura, il nostro grande viaggio, in quell'opera che Pascal ha definito, e il libro, atto a consolare tutte le condizioni ma anche a inquietare, a tormentare tutte le indifferenze dell'uomo.
3: In principio Dio creò il cielo e la terra, ma la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio era sulla superficie delle acque. Dio allora ordinò, vi sia la luce, e vi fu la luce, e Dio vide che quella luce era buona e separò la luce dalle tenebre e Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte e venne sera, poi venne mattina questo fu il primo giorno Dio disse ancora vi sia un firmamento in mezzo alle acque che tenga separate le acque dalle acque e avvenne così Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E Dio chiamò il firmamento cielo. E venne sera, poi mattina, secondo giorno. Dio ordinò le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in una sola massa e appaia l'asciutto. E avvenne così. Dio chiamò l'asciutto terra e alla massa delle acque diede il nome di mare. E Dio vide che ciò era buono. Dio comandò ancora. La terra faccia germogliare le erbe, le piante che producono seme e gli alberi da frutto che producano sulla terra un frutto contenente il proprio seme ciascuno secondo la propria specie e così avvenne la terra produsse le erbe le piante che facevano il seme secondo la propria specie e gli alberi che producevano frutto contenente il proprio seme ciascuno secondo la propria specie poi Dio vide che ciò era buono e venne sera poi mattina terzo giorno. Di nuovo Dio ordinò, vi siano delle lampade nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per distinguere le stagioni, i giorni e gli anni e facciano da lampade nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E avvenne così, Dio fece le due lampade maggiori, la lampada grande per regolare il giorno e la lampada piccola per regolare la notte e le stelle. Poi Dio le posa nel firmamento del cielo per illuminare la terra, per regolare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che ciò era buono e venne sera, poi mattina, quarto giorno. disse poi Dio brulichino le acque di una moltitudine di esseri viventi e gli uccelli volino sopra la terra sullo sfondo del firmamento del cielo e così avvenne Dio creò i grandi cetacei e tutti gli esseri viventi guizzanti di cui brulicano le acque secondo le loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie e Dio vide che ciò era buono allora Dio li benedisse dicendo siate fecondi, moltiplicatevi riempite le acque dei mari e gli uccelli si moltiplichino sulla terra e venne sera, poi mattina quinto giorno di nuovo Dio ordinò la terra produca essere viventi Secondo la loro specie Bestiame e rettili e fiere della terra Secondo la loro specie E avvenne così Dio fece allora le fiere della terra Secondo la loro specie E il bestiame secondo la propria specie E tutti i rettili del suolo Secondo la loro specie E Dio vide che ciò era buono Finalmente Dio disse Facciamo l'uomo secondo la nostra immagine come nostra somiglianza affinché possa dominare sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo sul bestiame e sulle fiere della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra così Dio creò gli uomini secondo la sua immagine a immagine di Dio li creò maschio e femmina li creò quindi Dio li benedisse e disse loro «Siate fecondi e moltiplicatevi riempite la terra e soggiogatela e abbiate il dominio sui pesci del mare sugli uccelli del cielo sul bestiame e su ogni essere vivente che striscia sulla terra Dio disse ancora «Ecco, io vi do ogni sorta di erbe che producono seme che sono sulla superficie di tutta la terra e anche ogni sorta di alberi in cui vi sono frutti che producono seme essi costituiranno il vostro nutrimento ma a tutte le fiere della terra a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri striscianti sulla terra e nei quali vi è l'alito di vita io do l'erba verde come nutrimento e così avvenne Allora Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona, e venne sera, poi mattina. Sesto giorno. Così furono ultimati il cielo e la terra, e tutto il loro ornamento. Allora Dio, nel giorno settimo, volle conclusa l'opera che aveva fatto, e si astenne il giorno settimo da ogni opera che aveva fatto. Quindi Dio benedisse il giorno settimo e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni opera da Lui fatta creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando Dio li creò.
2: Abbiamo così ascoltato per la prima volta la prima pagina della Bibbia e continueremo nelle pagine successive. Io spero che questa lettura abbia anche, nell'interno dei nostri ascoltatori, abbia un eco. Nel senso che essi magari si lasciano tentare dall'idea di riprendere ancora la stessa pagina per scoprire naturalmente qualche altro segreto che è nell'interno del testo. Noi purtroppo possiamo soltanto dare un'indicazione di tipo generale, è quella che io chiamavo come una specie di chiave musicale con la quale ascoltare poi il racconto. In realtà gli studiosi nell'interno di questa pagina riescono a scoprire segreti nascosti persino nella stessa costruzione del testo. L'autore per esempio, questo autore, che è vissuto sei secoli prima di Cristo, ha costruito la pagina con un gioco continuo di numeri. Non è il caso adesso di poterlo mostrare perché bisognerebbe avere davanti il testo, ma per esempio non solo ha distribuito tutto in sette giorni, ma ha voluto distribuire nei sette giorni otto opere. Il primo versetto è composto di sette parole, il secondo di quattordici ha continuato ad usare sempre sette formule costanti che sicuramente avrete sentito che riecheggiano eh, continuamente, sono riecheggiate nella lettura che abbiamo appena fatto. Dio disse, eh, l'ordine di Dio, sia la luce, vi fu la luce, Dio vide che quella luce era buona, separò la luce dalle tenebre e così via. Segreti, per esempio proprio quel separò, separare, che c'è nell'interno dei primi giorni della creazione. Ecco, separare per l'orientale è indicare una creazione, perché separare vuol dire distinguere, e quindi vuol dire che da una specie di groviglio escono le cose. E allora è un modo simbolico per rappresentare la creazione. Dopo, successivamente invece, si parlerà di ornare, Tutto ciò che è stato creato, infatti c'è la piattaforma terrestre ed ecco che la terra deve germogliare di erbe, di piante che producono seme, di alberi da frutto e di animali e questo è un modo ancora per indicare la creazione. La creazione viene rappresentata non con termini filosofici, precisi, tecnici, come vorremmo noi. Viene invece rappresentata piuttosto con queste immagini, con questi elementi simbolici, ma nei particolari, certo, i particolari sono tanti. Uno, il conclusivo forse è quello che più ha attirato l'attenzione. Dio creò gli uomini secondo la sua immagine a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Ecco questa immagine e somiglianza di Dio che è nell'uomo. Israele non vorrà avere potremmo dire quasi una statua di Dio, la rifiuterà sempre. Allora Israele non dovrà mai rappresentare la sua divinità perché Dio ha già preparato una statua di sé che è l'uomo. L'uomo però notate bene Questo è l'elemento veramente suggestivo, maschio e femmina. L'immagine di Dio non è soltanto il maschio, l'uomo diventa una rappresentazione di Dio quando è con la sua donna, cioè quando è nell'amore, quando è nella capacità di generare, quando è nella capacità, cioè, di dare ancora la vita e di continuare l'opera della creazione di Dio stesso. L'amore e la vita sono i grandi segni del mistero di Dio.
0: Abbiamo trasmesso la prima puntata di La Bibbia. Esegesi biblica di Gianfranco Rabasi. Lettura di Omero Antonitti da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. Ha introdotto il cardinale Carlo Maria Martini, Consulente musicale Maddalena Novati. Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Lucia Maroli Poncirolli.